0: 今天是三八妇女节啊，在祝福女性朋友节日快乐的同时呢，我也注意到一些女性认为法律对他们不友好，甚至有人认为呢法律迫害女性。那么，我想分享一点关于从法律角度看女权主义和男女平等的区别，供大家参考，或许可以在一定程度上解答某些人的疑问。大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。本来女权这个话题呢，我是想将来有机会遇到合适的事情再聊。啊！但是最近我看到一些人就在讨论说啊，这个法律啊是不是对女性不够友好啊？当然，我理解呢，他们应该指的是中国法律啊，因为全世界的法律情况多种多样，我估计他们和我都不全了解。那这个事儿呢，我觉得是一个很有趣的话题，就是有一些人呢，他认为女权就是平权，而平权就是权利平等啊，那就是男女平等。所以呢，我看见有一些视频博主啊，也在大谈说如何通过女权主义啊来实现男女平等。呃，但这个我必须说明一下，就可能不同领域的情况不太一样啊、呃。也许在社会学或者什么其他学科的视角下啊，有这个可能，但是至少从法律视角下，我觉得这个不太可能实现的，因为女权主义和男女平等在落实层面看啊、呃，我个人认为它完全是南辕北辙。啊，先说法律上的男女平等啊，不同国家的情况可能不太一样。那中国宪法规定，妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面，享有同男子平等的权利。国家保护妇女的权利和利益，实行男女同工同酬，培养和选拔妇女干部。大家注意，这里很明确的说啊，是平等权利啊，这也是整个法律体系里男女平等的效力来源，是宪法授予的。但问题在于呢，什么是平等啊？或者说，你这个平等，我们在具体的落实的时候是怎么去体现啊？这一点可能很多人并不了解。就我个人理解呢，目前我们的法律是以抽离性别因素作为一个一般规则，强调性别因素作为特殊规定，那么来落实的。比如说民事权利主体，我们是不以性别来区分的，你是权利人啊，那就权利人呗，啊，不区分什么男权利人或者女权利人。啊，形式上也一样，你是被害人还是被告人。呃，我们也不区分说男被告人啊、女被害人，啊，行政相对人就甭说了，这个就是法律上的一个一般规则啊。其实也不光是说性别平等用这个办法，比如说我们要求年龄的平等、地域的平等啊，那我们也要抽离相关因素啊。只有在极个别情况下，我们可能会规定啊什么样的年龄啊，你有像什么样的行为能力，或者你户口所在地如何如何啊。那么现在大多数情况呢，就是哎你报个身份证号就行，这个就是法律的一般规则啊，就是规定一个没有具体标签的主体。当然了，有强调性别因素的啊，最典型的就是刑法里强奸罪啊，目前只是以这个女性作为被害人的啊，当然这一点也是饱受诟病啊，很多人也提出是不是应该把男性也加进去，那么目前反正是没有的。那民法典呢，其实也有说强调性别因素的条款，女方在怀孕期间、分娩后一年内，或者终止妊娠后六个月内啊，男方不得提出离婚。但注意、啊、这种强调呢。有一些啊是基于说极个别的这种性别的原因，有一些呢，它其实本身并不是基于性别啊，而是说基于这个性别可能实施的某种行为，比如说生育和抚育子女，主要是保护这种社会行为有序，而并不是单纯因为你的性别。如果说啊你没有实施这个行为，或者说这个行为它本身结束了啊，那这种强调保护也就消失了啊。比如说女方分娩之后一年。这男方还是可以提出离婚的。那这时候你性别变化了吗？那肯定没有变化。所以我就说这是一个极个别情况的特殊规定。呃，但是女权主义者们啊，至少我目前观察到的出现在国内的这些女权主义者们的主张吧，她是一定要强调性别因素的，就是女性的视角、女性的体验、女性的权益、女性的地位、女性的贫穷、女性的困境。总之呢，一定要强调这个性别因素在各方面的影响。而且呢，一部分女权主义者持有一种观点，就是。啊、呃，一样它不代表公平，啊，这个公平它不代表平等，所以呢，由于我的性别因素啊，我就要求更多的权益，或者说呢，在权益的分配上进行倾斜，啊，比如最典型的一种逻辑就是说，呃，女性能进行生育嘛，那么生育的价值啊，要求被体现，所以就要求在权利层面给予倾斜，啊，比如在分割夫妻共同财产上啊，我给你们家生孩子了啊，我给你们家传宗接代了，那这个痛苦你要弥补我。那这个如果分割财产，我就要多分；如果法律上没有支持我多分的要求啊，那就是无序生育价值啊。这个逻辑，我想大家在网上应该也都看到过啊。当然了，还不限于说分割财产，感觉这个现在是个万金油啊，什么要彩礼啊，或者是其他一些方面吧，反正甭管什么事儿啊，都能拿这个生孩子出来顶一顶。呃，但这里一个问题呢，就在于啊，呃，其他领域我不能去判断说它这么顶行不行。法律的本质是设立权利义务来调整社会关系的行为规范，而权利一定是与义务或者责任相关联的啊。比如说，你认为基于生孩子你就有了特别的权利啊，那你是不是就要基于此产生特别的义务呢？那你生不出来孩子，或者生的性别不符合期待，或者生的数不符合国家要求啊，那你算不算没有尽到义务？你要不要承担责任呢？呃、啊，那么生孩子是不是还得有夫妻生活啊？那要这么说的话。是不是你基于生孩子，你还得过夫妻生活呢？哎、嗯、呀，如果说你拒绝过夫妻生活，你是不是也要承担责任呢？而且，如果我们认同说啊，生孩子本身是一种女性特殊权利的来源，那这样的话，丁克人士是不是要被剥夺这种权利呢？包括有一些还没有进行生育的女性啊，那你是不是得生育了之后？你才能实现你这种特殊的权利。那如果说你预知了你的权利啊，比如说那些以生育价值为由索要高额彩礼的情况，你索要彩礼的时候，你总共还没生吧？那你要是结婚之后生不出来，或者生出来不能满足丈夫对性别的期待，或者国家对人数的要求，哎，那你要彩礼算不算欺诈呢？啊，你算不算我们说要违约还是要什么啊？是不是要三倍或者十倍返还呢？那我想应该不会有人同意的啊，这样规定显然过于荒唐了。那么实际上呢，法律上本着一个抽离性别因素来规范社会关系，的，就即便刚才提到这个夫妻关系啊，它也是用夫妻双方这种表述啊，就是一方如何呀，另一方如何，它不表述为男方如何、女方如何。所以女权人士要求在婚姻关系中强调性别因素，进而获得更多的权益，包括其他的一些法律关系中啊，你说你强调性别因素获得更多的权益，这个因为违反了基本的权利义务平衡，它往往是不能够成功的。呃，类似的情况呢，在司法实践中其实很多啊，比如说之前有一个周姓女子诉主持人朱军啊，说他性骚扰的时候，那么包括这个周女士在内的很多女权人士都强调这个女性在性骚扰中的受害者地位啊、呃，强调性骚扰给女性造成的伤害，强调女性承担的社会压力，这个在舆论场上一度是很有效的。但是到了法院诉讼的时候，哎，举证责任对双方来说是一样的，因为这时候性别因素被抽离了嘛，谁主张谁举证。朱先生能证明周女士发表了相关言论，并找到证据证明周女士部分言论不属实啊，比如说袁维文当天并没有在央视录节目，但是周女士并没有证据证明朱先生有性骚扰行为。呃，这个我们专门做过一个视频分析，他整体的证据情况。当时周女士有一些要求吧，实际上就是让朱先生来证明自己。啊，比如要求这个朱先生出庭，那当时我就说嘛，他要求这个出庭，你得先有证据才行啊。然后呢，这个案子就输了嘛。那之后有人就提啊，说这个举证太困难了，说性骚扰案子是不是应该举证责任倒置？啊、哎，这个逻辑如果可行的话，那朱先生啊，或者其他随便什么人啊，也都可以去起诉周女士性骚扰，而要求周女士举证责任倒置来自证清白，将我们每个人。都可能去被人起诉或者起诉别人性骚扰，无需任何的证据。那这个显然是非常荒谬的。那有一些女权人士呢，他之所以这么想，我个人理解是不是把女性当成了这种诉讼中当然的原告，而没有注意到这是一个抽离了性别因素的活动。就不管你什么性别啊，你一旦站到法庭上啊，你就是平等的，你就是一个抽象的人，是不考虑你的性别的。那关于这一点呢，有一个很有意思的误会，就是很多的女权人士啊认为。某一种行为只有女性会有啊、呃，或者说这个只有女性会遇到啊、呃，或者至少是更多吧。那、呃、就因此认为呢，某种法律规则是保护女性的，而这产生了很大的一个认知偏差。比如说前面咱们提到的这个民法典里规定的性骚扰，那有一些女权人士就认为呢，这是为了保护女性的。呃，这个想法从法律角度看没有什么依据，也有可能最开始提性骚扰这个问题，女性提的比较多。但是如果你仔细去看的话，立法的时候是没有区分男女的，所以。性骚扰条款实际上既保护女性，也保护男性，甚至还包括对来自女性或者来自男性对男性的骚扰，这也要规制的啊。当然，有一些人会说，哎，哪种情况比较多一些啊？哪个情况比较严重？那不好意思，这可能是社会学或者其他方面要研究的问题。法律规定权利义务的时候，只是把每个社会成员作为一个抽象的人来规定的。我们不讨论他的性别啊、种族啊、文化程度的这些分野多少的问题。你像故意伤害案中啊，很多这个受害人啊，他也是女性。那我们不会说这个罪名是专门用来保护女性的吧？那这种认知偏差呢，在立法领域啊，其实是非常常见的。你比如说离婚冷静期，啊，女权人士认为呢，这个就是限制女性啊，进而认为呢，这个对女性不友好。但大家仔细看那个法律规定，是针对夫妻双方的啊。现实中呢，也有一些女性她是不愿意离婚的嘛。再比如啊，反家庭暴力法，实际上这个保护家庭成员啊，这里头是包括男女朋友啊什么的，并没有规定说女性才是受害人。那这里唯一提到性别因素的就是孕期和哺乳期的妇女是特别保护对象。那这还是我前面说的，它基于性别进行某种行为的时段。一旦你脱离了孕期和哺乳期，你就不是特别保护对象了。那你性别变了吗？你没变呀。就可见这个条款它并不是用来专门保护女性的。那、呃、最滑稽的是呢，就是《妇女权益保障法》里的一些条款、啊，在我看来，这个会出现的这部法里就很奇怪啊。比如呢，有一些媒体都报道了，就是说这个诉讼离婚申报共同财产的制度。呃，这个故事度为什么会规定在《妇女权益保障法》里？我觉得非常诡异。按理说，它应该规定在一个一般性的关于婚姻的这样一个，比如司法解释啊，或者相应的这种补充条款里。因为大家去看，这里写的是夫妻双方均有义务，它又不是说只登记男性。呃，那实际上现实生活中有很多家庭呢是女性管钱，司法实践中呢也有女性隐匿财产。它这个逻辑如果说啊，认定它是保护女性，也就是说认为只有男性会隐匿财产。啊，这个恐怕不论从理论还是从实践都是不太符合的啊。当然有可能他一开始提这个立法建议的时候，他的初衷是为了保护女性，但实际上一旦进入法律，就面临抽离性别因素的情况。那么这个条款抽离性别因素之后，啊，不好意思，我完全看不出来他是专门保护女性的了。那么将来如果说啊，有女性因为离婚申报这个公共同财产不实，然后被追究法律责任。起因居然是《妇女权益保障法》的这个制度，或者这个申报单成为对他不利的证据，这难道不是一件很滑稽的事情吗？啊，那么这样的个案里头，它保护的究竟是男性的权益呢，还是保护的女性的权益呢？那到时候那个被保护的男性是不是应该来感谢一下《妇女权益保障法》呢？啊，另外我多说一句啊，就是这个条款目前看啊，只有缩短诉讼周期、减少法庭调查的效果。我个人认为，有些人对他的期待过高，因为他并没有设立新的权利义务关系。像这个隐匿财产少分或者不分的效力，它是来自民法典，是民法典里就有相应的条款。那么前面还说个可以申请法庭调查，这个效力是来自民事诉讼法、妇女权益保证法，只是吸纳了这些条款，然后专门做了一点强调，它其实没有说限定只是女性可用啊。那在我看来呢，这就是民法典早上三个桃啊，民诉法晚上四个桃，我给你换个顺序，然后组合起来。呃，我不太理解这些女权人士当时为什么谈官相庆啊。这个没有新法，它原来的法律也是这么规定的，只不过以前可能没有宣传强调，有一些人可能不知道而已啊，所以他们还说他们是觉醒了啊。实际上呢，这个司法实践中呢这问题啊，很多是隐匿财产，没有证据去证明。比如说你是一个家庭主妇，你根本就不知道你丈夫把财产藏哪儿去了啊。如果说是因为登记了，然后这个证据问题就解决了，这怎么可能呢？那要这么说的话，以后这法院审官司。就让大家先都把证据登记一下，然后就没有伪证，就没有缺证了，是不可能的呀。那遇到这个情况，还是得靠当事人自己，或者说请法院去收集证据啊。那我个人呢是很怀疑这个登记制度在防范隐匿财产方面，它会有什么实际的效果？你就更别说是单纯的防范男性了。同时，这部法律里呢还有一个反例，其实也恰恰说明了不太可能通过法律实现强调性别因素导致权力分配的不平衡。这就是曾经引起轰动的“女性公厕应多于男性”条款啊！这个是在草案阶段，当时是引起很多媒体热议的啊，还上过热搜。规定各级人民政府在规划建设基础设施和提供公共服务时，应当确保女性厕位多于男性厕位。呃，当时我看的时候就觉得有点奇怪，就是它明显是一个没有其他法律提供效力的规定啊，应该说是这个法律里的原创，而且呢，显然是强调性别因素的。也跟生育之类的行为没有关系啊，不会说因为行为结束，他的这个权利就消失了。就在我以为说又要出现一个特别个例的情况的时候呢，哎，正式颁布的法律里把这条去掉了。现在的表述呢是应当考虑妇女的特殊需求，配备满足妇女需要的公共厕所和母婴室等公共设施，没有用比哪一个性别多这样一个表述了啊。我个人认为呢，这个表述显然更符合我们宪法规定的男女平等的原则啊。当然，我个人是支持多线公测啊。但是大家思考一下，究竟是多建无性别公厕合适呢，还是说，哎、呃，多建某一性别公厕去便利某一性别更合适呢？啊、呃，这个大家可以探讨啊。那总之呢，从法律的运行规则来看，这套系统它更倾向于保护一个普通的人，而不是去保护男人或者女人，是用抽离性别因素来实现了不同性别之间的平等。那我想起之前曾经回答过一个女性网友的问题啊，就是问说，什么时候才能让女性不受伤害？啊，当时我就说，这个不是个女性受伤害的问题，而是人在受伤害的问题。消除犯罪，维护人的尊严和权益，这个是法律的任务。那么今天这个视频呢，我也是希望能够说明一个观点：跳脱出保护普通人的范畴，去刻意强调保护某一个性别的人群，至少在法律的这个领域里是不容易实现的。即便《妇女权益保障法》，它也还是建立在民法、刑法、治安管理处罚法等一系列的法律规范的构建的权利框架上。那么他才能做一些强调啊和扩展。一旦陷入强调某一性别的独特权利，这往往是不能实现，甚至有可能是适得其反。所以对于女性来说呢，如何想借助法律消灭性别不平等，与其说要求法律给予基于性别的特殊的照顾，不如从如何利用好自己作为一个人的法定权利来保护自己，那这样可能更切实一些啊。但这或许跟一些女权人士强调性别因素的思路啊是有点相左的。那么如何选择啊？这就看大家的个人的智慧的判断了。那以上呢，就是我对女权主义和男女平等区别问题的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙评论区下面给我留言。如果您觉得说的有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。